0: Soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Una de las cosas que más amo de mi trabajo es tener tantas memorias siempre disponibles para mí. O sea, lo que sea que yo haga, importante, siempre están guardadas en mi canal, en algún video, en un post de Instagram. O sea, literalmente todo lo que yo hago, ya sea un viaje, ya sea una reunión familiar, ya sea lo que sea, hasta mi día a día, ni siquiera solo lo importante, hasta mi día a día, es que yo lo tengo para siempre, como una memoria ahí plantada. Y yo tengo muy mala memoria. Yo soy una persona que no se acuerda de absolutamente nada, mi memoria es fatal. Así que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es tener todas esas memorias ahí disponibles, poder ver cada video, poder ver cada foto y acordarme del momento. Y una vez, cuando yo estaba en el colegio, nunca se me olvidó que una amiga que había perdido un familiar cuando era más pequeña dijo que ya no se acordaba de cómo sonaba la voz de ese familiar. Y yo, eso se me quedó muy presente. Y desde hace años, desde, bueno, yo creo que como cinco años, yo he grabado muchísimas conversaciones con mi abuela. Yo grababa cuando nos... Llamábamos por teléfono, cuando la visitaba y le hacía preguntas y la grababa, ni siquiera en el canal, o sea, ni siquiera videos como para subirlo en el canal, sino que literal como voice notes, voice voice memo, es que, algo así que se llama. Yo grababa muchísimas de nuestras conversaciones porque a mí siempre me daba mucho miedo que algún día a mí se me olvidara cómo sonaba la voz de mi abuela. Y hablar de mi abuela, para mí, es un tema delicado. O sea, mi abuela, cuando ustedes estén escuchando esto, y decidí grabar este episodio ahora, porque mi abuela acaba de cumplir un año que falleció. Cuando ustedes estén escuchando esto, ya pasó una semana. O sea, fue el sábado de la semana pasada, el 11 de marzo. Y mi abuela ya va a cumplir un año que falleció. Lo que, para los que tienen un tiempo aquí, saben que mi abuela literalmente es mi persona favorita. Ella falleció hace un año, pero ella sigue siendo mi persona favorita Y hay tantas cosas de ella Que impactan la persona que yo soy ahora mismo O sea, mi abuela para mí fue una persona demasiado especial En mi vida Y me cuesta hablar de ella todavía Ahora que ya pasó un año O sea, cuando yo empecé el podcast En el segundo, en el segundo episodio Que yo grabé Nunca salió porque lo borré Una de las cosas que yo hablaba era como de mi abuela Y de, de haber perdido a mi abuela el año pasado Y yo me puse a llorar Yo tuve que borrar el episodio porque yo me puse a llorar Y yo tenía mucho porque obviamente ya como que con el tiempo Uno va eh, como siguiendo con la vida Y, y los temas se vuelven cada vez un poquito menos delicados Pero yo literal, hace dos meses me puse... <risa> me puse a llorar hablando de mi abuela. Y... y nada, tuve que borrar el episodio. Y, y... es un tema del que yo no hablo mucho. Sobre todo, yo no hablo mucho en las redes. Porque, por ejemplo, con mis familiares, con mis amigos yo hablo mucho de mi abuela. Hay muchas frases de mi abuela que se quedan... se quedaron en, en mi vocabulario para siempre. Entonces... Ese es un tema que yo por aquí no hablo mucho porque, nada, porque no es un tema que quizás es el tema más feliz del mundo. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo es perder un familiar, cómo sobrepasar el duelo y todo eso. Cuando, cuando mi abuela falleció, yo hice un video hablando con una psicóloga sobre cómo era vivir el duelo, cómo hacerlo de la forma correcta para mí y quizás más, incluso más que para mí, para cualquier persona que lo pudiera necesitar si, si pasan por la misma situación. Y este episodio yo creo que también, más que para mí, es para cualquier persona que pueda pasar por esto, porque todos en algún momento vivimos un duelo. Y, y yo sí recibo a veces por DMs que me preguntan como que cómo sobrepasar el duelo, pero yo creo que, que es algo tan peculiar de cada persona que se me hace difícil contestarle a alguien que me pregunte eso. Entonces, si alguna vez tú me preguntaste sobre cómo pasar el duelo, este episodio es para ti. Y yo creo que literal, este episodio va a ser lo más honesta que yo he sido en todo lo que tienen que ver con redes sociales. Porque hay cosas que, que yo nunca hablé, por ejemplo, de cómo fue, porque... De su lado, ustedes veían a mi, a, a mi abuela en todos los el videos. Ella se veía súper bien. Ella no se veía enferma. Pero yo nunca hablé de nada que tiene que ver con esto. Así que vamos a hablar hoy sobre todo de eso. Para quien lo necesite, espero que este episodio te encuentre. Si necesitas algo, hablar con alguien, sentir que estás hablando con alguien sobre el duelo. Entonces, eh. Yo nunca hablé de cómo fue, de cómo lo tomé, de, de cómo me impactó eh, cuando mi abuela falleció. Y, y ni siquiera hablé mucho de cómo lo sobrellevé, porque realmente con eso yo sí soy súper privada. Pero, <risa> nada, creo que este episodio puede ayudar. Y yo creo que yo he sobrellevado el duelo muy bien, o sea... Y con decir muy bien no es que estoy feliz sin mi abuela, obviamente no. Pero sí yo he llevado, entiendo que he llevado el duelo de una forma muy saludable. Mi abuela era, como les dije, es mi persona favorita. Mi abuela era una persona muy peculiar, con muchas frases, con muchos chistes, con picardía. Mi abuela era una persona que era muy independiente. Mi abuela no, no le gustaba que nadie la mandara. Mi abuela tenía mucha autoridad. Y, y yo siempre digo que desde chiquita decía que yo quería ser como mi abuela. Que mi abuela literalmente sabía coger cruceros uno detrás de otro y durar más de un mes sin llegar a República Dominicana andando con sus amigas de crucero, conociendo lugares nuevos. Siempre le encantó viajar. Le encantó viajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que quizás lo saqué de ella. No sé, puede ser. Pero mi abuela, en... Bueno, yo no sé de fecha. No me acuerdo. El punto es que mi abuela fue diagnosticada con cáncer. No le voy a decir en qué área porque no tengo idea. Algo, algo por ahí, por el cuerpo. Un líquido, qué sé yo, qué... Whatever. Un líquido. Eh, <ríe> Salió eh, cancerígeno Y en ese momento, nadie... O sea, como que mi familia estaba considerando cuáles eran las opciones. Con médico, obviamente, con, con ayuda de los médicos. Cuando mi abuela fue diagnosticada con cáncer, tenía 78 o 79 años. Creo que 79, si no me equivoco. Entonces, junto con los doctores, se decidió que no se iba a tratar el cáncer porque a su edad era, era deteriorar demasiado los otros órganos para una persona de, de esa edad, por ejemplo, verse sin cabello es algo súper fuerte. O sea, como que no es lo mismo alguien joven que tenga la, la fuerza de poder recibir quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Eh, tiene como más fuerza. Eh, no, es, no es lo mismo cuando tú tienes ya esa edad, así que obviamente sí se trató con algunas pastillas y eso, pero nunca se le dio quimioterapia, nunca se le dio radioterapia ni nada de eso mi abuela, yo me acuerdo que yo, yo siempre fui débil con mi abuela desde muy pequeña y yo iba con ella a consultas de los doctores y todo eso, y era como era como el intentar que ella no supiera que ella tenía cáncer, o sea mi abuela se murió sin saber que ya tenía cáncer, que eso fue algo que nosotros queríamos lograr. Lo logramos porque la mente es muy poderosa. O sea, mi abuela duró, luego de que le diagnosticaron el cáncer, ella duró más de un año viva. Y la gran mayoría del tiempo o se estaba de que normal, con dolores obviamente de, de la edad y ella... Ella, mi abuela se bebía dos pastillas y se iba para la calle. Ella no, mi abuela nunca fue de quedarse en su casa. Nunca. Y aunque sea un paseo en carro, algo había que hacer con ella. Aunque sea el supermercado. mi abuela le encantaba ir al supermercado. Pero el punto es que la mente es muy importante. Y en mi familia hay bastantes casos de cáncer. Y por ejemplo, mi abuela veía gente que le decía que, ay, que tal persona tiene cáncer y mi abuela respondía como ay, pero ya, ya ese está del otro lado y ella sin saber que, que ella tenía la enfermedad también entonces ese factor de la mente yo creo que ayudó muchísimo a que mi abuela aún teniendo una enfermedad súper invasiva, súper grave el momento en el que ella se sintió así súper mal fue muy poco o sea, fue muy poco tiempo que ella estuvo así muy mal. Eh, incluso le diría como que la última semana, últimas dos semanas. Y ya. O sea, que para una persona que está batallando con esa enfermedad es poco. Es muy poco. Pero sí. Cuando mi abuela ya le, le detectaron el cáncer. En enero del 2022. Eh, ya nos dijeron que se estaba agravando mucho, que como que nos preparáramos y todo eso. Entonces, después de, no, no sé si fue en el en mismo enero, probablemente sí, yo empecé a ir todas las semanas a casa de, de mi abuela. Me acuerdo que, que alguien una vez me escribió que yo sin decir absolutamente nada, porque realmente era como algo familiar y, y nos estábamos como viviendo el duelo de, de saber que está la enfermedad entre nosotros. Y alguien me dijo, me preocupa lo mucho que tú estás yendo a, a donde tu abuela, como que ella está bien. Yo no me acuerdo qué le respondí, honestamente. Pero, pero sí, lleva todas las semanas, mi abuela vivía en Puerto Plata, que si alguien no es de República Dominicana, eso está a una hora y media de mi casa. Y yo ni siquiera sabía manejar en carretera y mucho menos en las carreteras que son con curvas. Yo siempre me iba por la carretera que es recta, hasta que un día mi papá me dijo, mira, yo prefiero que tú te vayas por la otra. Aprender a manejar con curvas, que no tiene nada de importancia en este episodio de lo que voy a decir, fue un struggle, fue un aprendizaje que las primeras veces que yo manejé, yo me ponía mala con un dolor de cabeza y tenía que bajar los vidrios, apagar la música... Pero ya, imagínense, no volvimos una pro manejando por ahí. Pero sí, yo iba todas las semanas, nos turnábamos. En ese tiempo todavía yo tenía mitad de mis clases en la universidad online y mitad presencial. Entonces yo iba a Puerto Plata todas las semanas, de lunes a miércoles, que me tocaban mis clases en línea, virtual, y volvía para mis clases de, de jueves, de miércoles en la tarde, jueves y viernes que sí eran presenciales en la universidad. Así que yo empecé a, a dividirme por completo. Pero, no sé, nunca fue como algo que... Obvio, habían veces que quizás yo decía, miérquina, no quiero coger carretera ahora mismo. Pero nunca fue algo que yo dije, que, ay, no, yo no voy a ir esta semana. O sea, yo podía tener lo que sea. Para yo dejar de ir esa semana tenía que ser algo grave. Algo demasiado importante. Así que yo iba todas las semanas, pasaba tiempo con ella. Y de verdad, hay que pasar tiempo con mi abuela y no reírse era imposible. O sea, comíamos muchísimo, pero nos poníamos a pelear porque ella no quería comer y yo la obligaba a comer. Y así, después comíamos helado. Y eso sí le encantaba. Mi abuela, fan número uno de helado, literalmente íbamos al, al médico, la cuidaba en su casa para que no estuviera sola porque terca como nadie, nunca dejó que le, que le pusiéramos como una enfermera imposible, imposible, se regaba y como les dije, mi abuela tenía mucha autoridad y solo hacía lo que le daba la gana, literalmente entonces ya llegando, sí aterrizando un poquito el tema del duelo cuando mi abuela falleció yo no sé cómo, yo no sé qué era lo que yo sentía, pero yo sabía que iba a pasar ese día. Mi cumpleaños es el 11, el cumpleaños de mi hermana es el 11, el cumpleaños de mi mejor amigo es el 11. El 11 para mí es un número súper feliz, su, mi número favorito, porque obviamente la mayoría de la gente su número favorito es el número de cumpleaños, pero sí. Y yo ese viernes, fue un viernes que ella falleció, yo tenía un examen final y tenía una grabación para ese examen final, a la que no podía faltar, porque era final de la universidad. Y era como que mi familia me decía, date tranquila, no está pasando nada, pero yo lo sabía. O sea, mi mamá y mi papá estaban en Puerto Plata, yo, yo era la que faltaba por mi, mi cosa de la universidad. Y yo le escribí a mis compañeras, porque el, el examen final era una grabación, como les dije, era en grupo. Y yo le dije... Si en algún momento, yo le dije, mi abuela está muy mal, delicada está. Si en algún momento ustedes me ven llorando y que me fui, no me pregunten. No me pregunten absolutamente nada. Así que nada, yo terminé mi, mi trabajo, mi filmación, como eso de las 6 de la tarde. Nadie quería que yo manejara, que ya se iba a poner de noche, que de que lo otro, que no vale la pena, que no está pasando nada, que te esté tranquila. Y yo decía, es que no. Es que aquí no hay nadie que haga que yo no maneje Porque yo, yo no sé, literalmente como que yo lo sabía Y punto Necesito respirar <ríe> Nada, el punto es que yo agarré mi guía y salí para Puerto Plata eh, Obviamente si llegué de, de noche Wow, otra vez no voy a poder grabar esta vaina. Yo siento que yo debería dejar esto para que sepan. Que it takes time. Ay, Dios, ay, no. Ya, ya. Usted un chin de agua. There's more. Yo, yo lo que necesito es salir de este pedazo de la historia, que este pedazo de la historia es el difícil. El punto es que yo llegué a Puerto Plata, la vi. Le agarré la mano, duramos un rato. Ahí, oh my god, no. ¿Qué vaina es? <risa> Nada, el punto es que mi abuela falleció esa misma noche. Nada, el punto es que mi abuela falleció esa misma noche y yo tenía la mano de ella agarrada. Ya, no puedo dar más detalles necesito. I need to move on. De esta parte de la historia. Y entonces, ya siguiendo a la parte del duelo, es como que yo siento que después que un familiar muere, es como un momento de ahora que. Es como la misma. Bueno, yo tuve un momento de ahora que igual también cuando me gradué de la universidad, pero obviamente mucho más triste el, el momento de como, ¿y ahora qué? Porque como que todo sigue normal, pero no nota esa persona. Entonces, yo creo que simplemente la respuesta es que hay que seguir. Cuando alguien fallece, simplemente es como, hay que seguir adelante, obvio. Siempre te va a hacer falta esa persona y, y siempre van a haber 10.500 cosas que te acuerdan a esa persona. O sea, mi, mi abuela era una persona tan única y... Y eso hace que yo literalmente todos los días pienso en ella. Ay, no, yo necesito calmarme. Yo creo que yo tengo que parar este episodio y seguir después. Sí, yo voy a hacer eso. Voy a parar y hablamos en un ratico. And we're back. No tengo idea en qué me quedé. No tengo idea. Yo creo que era como que hay tantas cosas en el día a día que me acuerdan a mi abuela. Mi abuela era muy peculiar y, y todos los días pienso en frases que ella decía. Mi abuela tenía una frase, mira, muy peculiares también. Por ejemplo, cuando alguien decía algo tonto, algo que, que no dominicano eso eso que tonto, como algo sin sentido, mi abuela siempre decía, la batió. Y hay como muchas cosas tan peculiares de mi abuela que, que me acompañan literalmente todos los días. Entonces, para mí, lo importante es seguir adelante, pero sin olvidar a esa persona. Y yo creo que algo que ayuda a poder seguir adelante es tener la conciencia en paz, tranquila, vacía. O sea, yo creo que no hay nada que te ayude a sobrepasar mejor un duelo que no tener un cargo de conciencia. Pero para no tener un cargo de conciencia hay que hay que hacer lo que consideres en vida. O sea, muchas veces hay personas que se quedan con cosas que querían decir, con cosas que querían hacer, porque siempre creemos que vamos a tener como otra oportunidad de ver a esa persona. Pero nunca sabemos. O sea, y, y sobre todo no pasa a los jóvenes, que porque somos jóvenes creemos como que tenemos la vida entera por delante. Pero eh, eso nunca se sabe. Entonces, para mí, el proceso de seguir adelante luego de que mi abuela falleció no ha sido horrible. No ha sido demasiado difícil. Yo diciendo eso después que me puse a llorar prácticamente. Y, pero es verdad, no ha, sido, no ha sido lo más horrible del mundo. Y no porque no la extrañe, porque obviamente me hace falta todos los días... Yo la llamaba todos los miércoles, hablaba por ella por celular todos los miércoles. Es, iba muchísimo a su casa, la visitaba mucho, comía mu muchísimo helado. Cada vez que yo como helado, más pienso en mi abuela. Entonces sí, me hace muchísima falta. Pero no ha sido un proceso horrible porque yo estoy completamente en paz con lo que yo le di cuando ella estaba viva. O sea, yo... Duré meses yendo toda la semana y aprendí a manejar mi carretera y cogía toda la semana para allá y me perdía de cosas que hacía en Santiago y me complicaba cosas de clase porque tenía que ir para allá y entonces cómo iba a resolver, lo que sea, lo que sea, pero eso era algo que era como no negociable. Yo ir a cuidar a mi abuela era algo no negociable en su momento. Y en clase quizás me querían poner a hacer cosas del lunes y miércoles. Yo le decía, es que no puedo. No, no puedo. Y punto. Y le explicaba. Y lo, por ejemplo, los profesores me entendían en ese momento. Yo sí tenía ese plus que yo podía manejar mucho mejor mi tiempo porque mi trabajo era de donde sea. Y la universidad estaba mitad virtual, mitad presencial. Entonces, yo le di mi tiempo yo hacía lo que ella me pedía Había veces que yo iba Y por ejemplo, si iba de miércoles a viernes Ella me, me decía quise el viernes Ay, no te vayas Y yo loca por venir Porque tenía alguna salida, lo que sea Y me quedaba Y estábamos en casa y me decía Ay, vamos a ver, vamos a, a un paseíto Vamos a ver los cruceros Yo agarraba mi, mi carro y mi abuela Y para los cruceros Que si un agua de coco Lo que sea el punto es que yo le di mi tiempo. Y por eso yo creo que cuando ella ya se fue, yo pude vivir mi duelo de, de una forma más fácil. Saber que, que yo estuve ahí literalmente agarrándole la mano cuando ella se fue. Fue muy especial. Fue, fue obvio, un momento que siempre va a ser triste en mi cabeza. Pero fue, fue especial. Y es como que yo estuve ahí Saber que yo estuve ahí literalmente hasta el último segundo. Entonces, esta es la señal para que hagas en vida todo lo que sientes que necesitas para que luego tú puedas sanar. O sea, y obviamente no, no todos los casos, las personas se van con una enfermedad que nosotros sabemos. O sea, con mi abuela que ya sabíamos que tenía cáncer, tuvimos el, el, el tiempo para... Para ir procesándolo, para ir poco a poco como despidiéndonos. Pero no siempre se tiene eso. Entonces, yo siento que siempre hay que tenerlo pendiente eso. Pero ya, por favor, no vamos a seguir hablando de mi abuela porque me voy a seguir poniendo mala. Me voy a seguir poniendo mala. Entonces, yo estuve investigando un poquito sobre cómo pasar el duelo y encontré un artículo de la American Psychological Association, la Asociación Psicológica Americana, algo así. No sé si exactamente así es en español, pero ellos tienen un artículo sobre cómo sobrellevar la muerte de un ser querido. Y creo que es súper bueno que ellos resaltan desde un principio del artículo que todas las personas reaccionan de forma distinta a la muerte. Y es verdad. O sea, quizás para, por ejemplo, lo de, esta, lo de haber estado presente cuando mi abuela falleció para mí fue muy importante. Pero yo sé que hay otras personas, otra persona, que yo sepa, hay otra persona, pero no voy a revelar su súper secreta identidad, que no quería estar, no quería ver a mi abuela en ese momento. Entonces, cada quien vive la muerte o toma la muerte de, de forma distinta. Eh... Pero sí, en la gran mayoría de los casos, lo único que sana es el tiempo. Lo único que, que te permite seguir adelante es que pase tiempo. Y, y por lo general, esto ayuda a que las personas se recuperen y puedan sobrellevar el duelo. Entonces, no hay una forma, ni una duración, ni una forma normal del duelo. El duelo se, se moldea a cada persona. Es distinto para cada persona. Entonces, alguna... Algunas personas necesitan más tiempo, algunas menos, algunas necesitan ayuda psicológica que es completamente normal. Otra persona quizá no lo necesiten, aunque creo que todo el mundo puede beneficiarse de ayuda psicológica. Pero hay alguna persona que, que sin lugar a dudas es más difícil y hay personas que, que le cuesta incluso hacer las actividades cotidianas que ha hecho su vida entera y es completamente normal. Es normal que cada quien lo lleve a su forma, pero sí es importante también que si a ti te está afectando más de lo normal, busques ayuda. Entonces, en este artículo, ellos tienen una parte sobre algunos consejos de cómo continuar con la vida luego de que alguien haya fallecido. Y hay tres tips que para mí son súper importantes. Y el número uno es que hablemos sobre la muerte de esa persona. O sea, ya sea con nuestros amigos, con otros familiares, con algún colega, no sé. Es bueno que, que lo hables para que lo aceptes y para que no te aísles. O sea, hay muchas veces que cuando como estamos tan tristes, nos podemos aislar de, de todo el mundo. Y eso no, no va a salir nada bueno de, de aislarte. Es, es bueno hablarlo para entender qué pasó también para no quedarse como en, en, en el limbo de que es como que no aceptar qué pasó. Hay que aceptarlo y, y hay que hablarlo para poder sanar. El segundo es que aceptes tus sentimientos. O sea, es normal que tú te sientas triste, que tengas rabia, que sientas frustración, agotamiento. Todo esto es normal, como les digo. Siempre hay que saber un límite, siempre hay que saber cuándo ya es demasiado y buscar ayuda profesional, pero es importante aceptar los sentimientos porque si tú simplemente quieres como ignorarlo, ignorarlo y, y poner como una, una pantalla de que estás feliz, eso, eso no dura mucho. Esa pantalla se quiebra rápido y tú no puedes aguantar todos esos sentimientos como bottled in. Adentro de ti. Y tercero, pusieron el consejo de que te cuides y cuides a tu familia. O sea, no te pongas a dejar de comer. Come bien, haz ejercicio, mueve el cuerpo, lo que sea. Ya sea una yoga, puede ser una yoga en tu habitación. Y la primera yoga puede ser que tú la hagas con toda la cortina cerrada, la luz apagada porque no quiere luz, no quiere como... La luz muchas veces como como... No felicidad, pero sí, sí, la, siento que el sol, los rayos del sol dan felicidad. Tú le puedes hacer la primera yoga en tu habitación con la cortina cerrada, la luz apagada, lo que sea, pero algo para mover el cuerpo y descansar. Todo, todo, hay, hay que incorporar siempre esos hábitos que te ayuden a seguir adelante, porque lamentablemente yo creo que esa es la única opción, no hay otra opción. Hay que seguir adelante y punto. Yo creo que nada bueno sale de, de seguir como estancado y sin querer aceptar lo que, lo que pasó. Esos fueron los tips que a mí me llamaron la atención. Cuando mi abuela falleció, yo hice un video con una psicóloga que no, no he vuelto a ver desde el momento que lo hice. La verdad, yo nunca he vuelto a ver un video con mi abuela desde que ella falleció, porque... Todavía se siente como mucho. Yo sí escucho como los lo voice notes que yo grababa de nuestras conversaciones, pero los videos todavía no. Como que siento que... Siento que voy a llorar y no quiero llorar. Entonces, en ese video que yo hice con la psicóloga, hablamos de las cinco etapas del duelo. Y, y estas cinco etapas eh, las, las dijo un psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Si lo dije mal, lo siento. Pero sí, yo creo que, que es algo súper interesante conocer estas cinco etapas del duelo para saber reconocerlo cuando estés en el momento y saber sobrellevarlo. Pero lo primero es importantísimo recalcar que no necesariamente porque yo viva las cinco etapas del duelo significa que tú también y en el mismo orden. O sea, no. Estas son las etapas generales, pero eso no significa que tú tienes que sobrellevarlo exactamente de esta forma también. Así que el número uno es la etapa de la negación. La negación puede ser como este, este colchón cuando acaba de pasar el duelo, cuando acaba de pasar la muerte. Y es como quedándote en, en que no puede ser verdad. Es como que tú no comprendes que esta muerte es real yo creo que esto pasa sobre todo cuando un familiar muere de forma instantánea como que no es una no es una enfermedad pero es como no querer aceptar que pasó y, y hacerte como la loca y, y querer dejar el dolor para después, no querer sentir dolor, querer como aplazarlo pero como les dije, eh, cuando nosotros no aceptamos lo que va pasando, llega un momento en el que nos, nos destruye. O sea, llega un momento en el que es demasiado fuerte, entonces te llega toda la realidad junta. La segunda etapa es la etapa de la ira. Y, y aquí es que tú te das, como que ya aceptaste que pasó, entonces te da pique. ¿Qué, ¿Cómo pasó? ¿Qué, ¿Por qué a esa persona...? Y quieres quizás buscar responsables, buscar personas culpables, sentir resentimiento, frustración. Y, y esa rabia que tú puedes tener puede afectar a otras personas también. Entonces, luego viene la etapa de negociación, la tercera. Y esta es como queriendo, yo creo que estoy es literalmente como queriendo buscar la quinta pata al gato. Y esto no lo digo queriendo invalidar los sentimientos de las personas, no. Pero es que cuando tenemos algo tan definido como la muerte, esta etapa es que te empiezas a decir, ¿qué hubiese pasado si, si yo hubiese tomado tal decisión en vez de esta decisión? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos usado el otro medicamento? Cuando en, en el momento se tomó una decisión que ya no se puede cambiar. Ya simplemente tú estás... Fantaseando con algo que, que realmente es imposible La siguiente etapa es la cuarta La etapa de la depresión y, y esto puede ser simplemente una tristeza muy, muy, muy profunda Y como una sensación de vacío Pero no, aunque es la etapa de depresión No necesariamente se refiere como a una depresión clínica Sino como a tantas emociones que se vinculan con la tristeza, que están saliendo en este momento. Y aquí es donde las personas suelen aislarse y sentir como que no tienen razón para seguir adelante. Pero la verdad es que, lamentablemente, la muerte es algo que no se puede... O sea, no hay otra opción. No hay otra opción. Y tú tienes que seguir adelante, tú tienes que trabajar, tú tienes que salir, tú tienes que ser, ser feliz literalmente no hay otra opción porque queda una vida por delante entonces tú no te vas a quedar triste la vida entera la última etapa es la etapa de la aceptación y ya, tal como lo dice su nombre, aceptas que esa persona falleció que no va a estar y, y simplemente las personas aprenden a vivir con el dolor con el saber que esa persona no está que, que lamentablemente hay que seguir adelante y con el tiempo 100% les juro que vuelven los momentos felices vuelven la alegría, vuelve el placer vuelve la felicidad de estar vivos la felicidad de todo lo que se vivió con esa persona y simplemente seguir adelante y Siempre te va a hacer falta esa persona, pero obligatoriamente hay que seguir. No hay, no hay otra opción. Entonces, en fin, desde mi punto de vista, yo creo que es importante dejarte sentir. Y dejarte sentir lo bueno, dejarte sentir lo malo. O sea, sentir la tristeza de que esa persona no está. Pero, por ejemplo, yo podía, cuando yo estaba en mi tristeza, yo podía sentar con mi amiga y hablar de lo que sea y, y, y reírme. Porque para mí lo que importa es lo que yo hice antes de que mi abuela falleciera. Ya yo creo que lo que pasa después no tiene importancia. De mi relación yo con mi abuela, yo siento que por ejemplo, para mí, el luto no tiene significado alguno. Yo siento que el luto, o sea, vestirse de ropa negra, blanca, gris, es simplemente diciéndole como al mundo que tú estás triste. Pero ¿y, y a mí qué me importa lo que piensa la gente? O sea, de verdad, a mí me importa un comino que la gente piense si yo estoy triste o si estoy feliz. No me importa. Entonces, yo sí, yo duro un mes sin usar ropa de color, pero yo duré un mes sin ropa de color porque a mi mamá le importaba, porque, por, como por respeto a mi mamá, pero no porque a mí me importara. No porque para mí signifique nada que una persona use una ropa de color. O sea, respeto a quien sí le importe, pero a mí no. Entonces yo creo que con el duelo uno va aprendiendo cuál es tu forma, qué te importa, qué no, qué te hace feliz, qué no. que sien, que Cuando tú haces algo, si lo sientes correcto, o si te sientes que estás haciendo algo incorrecto. Yo siento que el duelo es tan personal y queremos como seguir tantas reglas, tanta vaina que pone en la sociedad, cuando eso que importa, de verdad, les juro que a mí, por ejemplo, eso del luto, a mí me duele tanto, o me da mucho pique, más que me duele no, me da rabia, que la gente quiera decir como que, ay, tal persona no le importa que su familiar falleció porque mira la usando una ropa rosada, So what? So what? Obviamente, yo estoy triste, pero yo no voy a dejar. Es que, es que, yo, voy a decir, yo no voy a dejar de, de vivir y seguir adelante. Pero es que, para mí, una ropa de color no tiene nada que ver con eso. No está nada relacionado con si yo estoy triste, si no estoy triste, nada que ver. Nada que ver. O sea, para mí, lo que vale. Es lo que yo hice cuidándola que usaba una ropa negra. Si ustedes saben lo insignificante, si ustedes ponen una balanza en un lado que yo iba toda la semana a cuidar a mi abuela y en otra que yo me puse una ropa de color dos semanas después que ella falleciera, damn, si ustedes creen que la balanza está en el mismo nivel, yo no lo veo así. Yo en lo personal, es eh, como que me parece tan insignificante cosas así como usar una ropa de color. Me parece muy insignificante. Así que nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. Y, y lo último para mí es lo más importante, que aprendas tú a vivir tu propio duelo. Dependiendo de, de, de cómo lo vives tú, de la situación en la que estás, cómo, cómo falleció esa persona, qué pasó, cuál era tu relación. Obviamente todas esas cosas influyen, pero busca tú, tu propia forma de vivir el duelo. Y ya, este fue el episodio más crudo, más raw que yo he hecho. Si les gustó, déjenme saber, lo pueden compartir, no me pongo brava, pero si, ¡ay! se me cayó algo, lo siento, sonidos que no se necesitan en un podcast, pero nada. Ya, hasta aquí llegó el episodio de hoy Hablamos el próximo jueves Los quiero Gracias por escuchar hasta aquí Y nada Yo soy Alicia Mera y esto fue Mesa para uno podcast Chao